0: Let's go! Genauso habe ich die letzte Folge beendet und so fange ich diese Folge an. Ich wünsche euch allen da draußen einen frohen dritten Advent. Es tut mir sehr leid für alle, die Kopfhörer drin hatten. Äh, wobei ist so ein bisschen witzig. Ich begrüße euch zu. Du weißt schon, einer dass ich auch
1: Kopfhörer auf habe.
0: Ja, das ist, äh, ich wollte dich gerade begrüßen. Carsten Schmengmann ist natürlich auch an meiner Seite. Wir haben einen sehr schönen äh, Titel hier schon, Advent, Advent der Receiver rennt, denn wir möchten über die besten Wide Receiver ever sprechen. Das haben wir uns heute als Thema überlegt, beziehungsweise Carsten, du hast das vorgeschlagen und du bist ja unser Erklärbär, also ähm, ich habe da einen kleinen Nachteil, aber ich spreche natürlich sehr gerne mit dir, weil ich habe nicht so viele Receiver live, sage ich mal, miterlebt ähm, wie du. Deswegen ähm, bin ich mal gespannt, wen du als allererstes nennst, wo wir sagen, okay, der ist einer, den muss man nennen, wenn man über die besten Wide Receiver spricht, die es jemals gab. Ähm, Naja, also lass uns doch mal so eine Liste
1: auch machen von Spielern, die man auch erwähnen muss, die, wenn sie sich zum Beispiel nicht verletzt hätten, garantiert viel, viel weiter oben stehen würden. Ähm, Ich bin... ähm, Aufgewachsen mit der klassischen äh, Brad favre feuer frei guten morgen äh, green Bay packers offense Und wer mir sehr, sehr gut gefallen hat, war äh, damals die 84, ähm, Sterling Sharp. Ähm, großartiger Receiver, richtig begnadete der Hände. Äh, unglaubliche Spielintelligenz. Ähm, gefangen ohne Handschuhe, das möchte ich nochmal bitte dazu sagen. Also nur mit abgetapten Fingern hat dieser Mann in 112 Spielen 595 Bälle gefangen. Und wer jemals Bilder von Brad Favre gesehen hat, weiß, die Dinger kamen mit richtig... <lacht> Feuer an. Ähm, 8.134 Yards, 65 Touchdowns, ähm, dann hat er sich allerdings im Nacken verletzt und musste 1994 seine Karriere viel zu früh beenden. Das wäre für mich einer, wo ich sage, das ist so unsere, wir müssen auch über die sprechen Liste, der gehört da definitiv drauf.
0: Ja, ich habe ein bisschen später, als du mit Football schauen angefangen, einer der ganz Großen, als ich, angeschaut, als ich angefangen habe zu schauen, war auf jeden Fall Calvin Johnson oder ähm, Megatron. Ja, Megatron, eine unfassbare Physis, ich fand immer krass, wie groß der Typ ist und wie schnell er da noch ist und äh, wie er trotzdem noch, wie krass er fangen kann. Hat von 2007 bis 2015 für die Lions gespielt. Äh, ja, also ich will jetzt gar nicht seine ganzen Stats nennen, wie krass er eigentlich war. Ich fand es eher krass, dass er mit diesem Team leider nie wirklich richtig weit kam, weil ich glaube, wenn Kevin Johnson ein krasses Team gehabt hätte, und es müssen jetzt nicht unbedingt die Patriots sein, aber irgendein Team, was um den Super Bowl gespielt hätte, dann hätte der mehr als nur das entscheidende Zünglein einer Waage sein können. Er war ein riesengroßer Spieler und ich glaube, es war einer der überraschendsten Karriereenden, die ich so erlebt habe, dass er nach 2015 eben sagte, ich höre auf, ich möchte nicht mehr, ich keine Ahnung will auf meine Gesundheit achten, weil ich glaube, der hätte noch viel mehr erreichen können, als er erreicht hat. Deswegen äh, würde ich ihn für mich als jemand, der erst seit, keine Ahnung wie viele Jahren jetzt schon dabei ist, nennen, weil immer wenn er gespielt hat, war Spektakel eigentlich schon äh, vorprogrammiert. Megatron, Nummer 87, ähm
1: 81, Oder laber ähm, ich Quatsch, komm da. Überhaupt nicht. Nein, 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 Überhaupt nicht. Also ohne Scheiß, das ist so, das ist der Moment, da, dafür bewundere ich dich, aber dass du halt auch damit genau anfängst, weil ähm, ist halt eine, eine Volllegende. Und ähm, wenn wir mal überlegen, bei den Detroit Lions, neun Jahre bei den Detroit Lions gespielt, ähm, in einem Jahr unter anderem 1964 Yards zu fangen. 1964.
0: Ja, 2012 war das. Bei den Lions, nicht bei irgendwem, sondern bei den Detroit Lions, finde ich schon. Finde ich krass.
1: Hatten zu der Zeit überhaupt kein Running Play, gar nichts. Ähm, der Typ war gedoppelt, getrippelt, also gefühlt hatte
0: der zehn Mann, die ihn, nur ihn gedeckt haben und trotzdem hat er diese Werte zusammengebracht. Ähm, In neun Jahren 11.619 Yards, also es ist schon ein krasser Schnitt.
1: Ja. Ähm, ist aber so ein bisschen, zieht sich durch, die Geschichte der Detroit Lions. Hatten äh, davor ihren Ausnahmespieler, der auch das komplette Team alleine getragen hat, äh, Barry Sanders, der auch viel zu früh gesagt hat, ich bin raus. Ähm, etwas, worüber sich Emmett Smith wahrscheinlich immer noch freut, denn hätte Barry Sanders weitergemacht, noch ein, zwei Jahre, äh, wäre Emmett Smith nicht alleiniger äh, Rushing-Leader. Und genauso ist es halt auch mit Megatron. Der hat gesagt, ich bin raus, wenn ihr mich sucht, äh, ich bin auf dem Parkplatz, äh, ich gehe in Rente. Ist für mich definitiv einer der top Ten receiver überhaupt. Ähm, ist ein Spieler, den du du komplett meiner Meinung nach nicht nicht außer Acht lassen kannst, wenn du sagst, wir reden über die besten Receiver, der besten Receiver.
0: Okay, dann dann mach du mal weiter.
1: Ähm, Dann bleibe ich mal in meiner alten Zeit, also dann mache ich mal die alte Zeit. Ähm, ähm, Für mich zum Beispiel Andre Reid, Spieler von den Buffalo Bills, von 85 bis 99 und hat dann bei den Washington Redskins 2000 äh, seine Karriere zugemacht, also schon 19 Jahre her. Ähm, Hat Wirklich, bei den Buffalo Bills damals, also bei den Buffalo Bills, die die Offense revolutioniert haben und, und, und. Der hat mit noch alten, das müsst ihr euch so vorstellen, ähm, das waren damals so die die Receiver-Handschuhe. Also heute kleben die, wirklich, das ist paradox, wenn ich Training gebe und die Jungs hängen hängen ihre Handschuhe einfach mal an die Wand, die kleben an der Wand. So, Äh, Damals gab es Neumann-Handschuhe, so hießen die, müsst ihr mal googeln. Die waren oben, passend zur Teamfarbe, so ein komischer Stoff, der fühlte sich nicht gut an und auf der Innenseite wie so Waschleder. Das waren Receiver-Handschuhe. Damit haben die Jungs Bälle gefangen. Und damit hat dieser Typ tatsächlich irgendwie 87 Touchdowns zusammengekriegt in 234 oh. Spielen. Äh, auch fast äh, knapp über 13.000 Yards. Ähm, ist für mich ist unglaublich ist für mich unglaublich, denn der war nicht nur Receiver, ähm, sondern der ist auch gelaufen, also als Running Back. Und dafür dann auch nochmal irgendwie 75 Läufe für äh, 500 Yards. Das ist war eine feste Säule damals ähm, der Buffalo Bills. Die darf man nicht außer Acht lassen. Ähm, da gab es einige BB-Konsorten, aber er war für mich irgendwie so ein Spieler, wenn der frei war, dann hatte der Quarterback ganz leichtes Spiel, den Ball dahin zu bringen, weil der hat alles gefangen, was in seiner Nähe war. Der hat unglaubliche Hände gehabt und das ohne diese berühmten heutzutage ähm, Receiver Handschuhe, die wirklich gefühlt wie so ein Magnet alles anziehen, sondern der hatte noch so alte alte Lederhandschuhe an. Das war schon war schon phänomenal.
0: Das ist schon krass, so alte Lederhandschuhe und die Dinger, die man heute hat, das ist ja eigentlich gar kein Vergleich mehr, weil äh, also ob du mit Leder spielst oder mit diesen Dingern, die von selbst schon fast den Ball fangen, ist äh, ja, es ist, wie gesagt,
1: also meine Jungs kleben die länger an die Wand, <lacht> äh, damit sie nicht irgendwie unten Sand kriegen und ich gucke mir die Handschuhe an und denke, Alter, was, und dann denke ich an die Zeit, ich habe halt auch noch mit so einem Neumann Handschuhen gespielt, wenn der, die sind halt, also pro Spiel konntest du eigentlich drei Handschuhe verbrauchen, weil, ähm, wenn du damit irgendwie getackelt hast oder ähm, ein Ball mit der Naht, der kam z- an, dann war, war das Leder durch, also das war, qualitativ war das nicht hochwertig, so.
0: Ähm, Ja, dann mache ich mal weiter und zwar den Spieler, den ich jetzt nenne, den habe ich nur in den Endzügen erlebt, also ich kenne ihn eher von den Ähm, Highlight-Tapes, aber er hat eine großartige Karriere hingelegt und wurde auch 2018 in die Hall of Fame aufgenommen, die Rede ist von Terrell Owens, ich bin mir sicher, jeder, der so ein bisschen Football verfolgt hat, diesen Namen schon mal mitbekommen, warum ich ihn nenne und warum ich ihn krass finde, erstmal wie die Karriere losgeht, er war ein Drittrunden-Pick, 96, bedeutet man hat jetzt nicht kommen sehen, dass das vielleicht einer der besten Receiver ever wird, und er hat nicht, wie ich eben Kevin Johnson genannt habe, bei einem Team dauernd abgeliefert, sondern bei verschiedenen Teams gespielt. Angefangen bei den 49ers, wo er mit Steve Young zugegebenermaßen auch einen ziemlich krassen Quarterback hatte. Dann aber auch bei den Eagles, mit denen stand er sogar im Super Bowl. Hat leider nie den Super Bowl gewonnen, obwohl er es verdient hätte. Hat damals gegen die äh, New England Patriots äh, verloren. Ähm, war zigmal im Pro Bowl. Dann noch später bei den Cowboys, bei den Bills, bei den Bengals. Also der Typ hat, egal wo er war, eigentlich geliefert. Ähm, hat 14 oder 16 Jahre, wenn man am Ende noch die Allen Wranglers nimmt, die spielen in der Indoor Football League, Football gespielt, hat, warte, ich sag's dir, 15.934 Yards ähm, gefangen gelaufen. Krasser Typ. Und deswegen, Terrell Owens hat von den Stats her diese Hall of Fame-Würdigung mehr als nur verdient und ähm, wäre für mich auch einer, den man nennen muss, wenn man um die besten Wide Receiver spricht. Vor allem, äh, Terrell Owens war ein äh, echt lustiges Vögelchen. Also, ähm, ist ja. noch ein echt lustiges Hügel-
1: Ja, also zu seiner aktiven Zeit. Ähm, man, also wie, 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 wie vermute ich das am nettesten? Ähm, stellt euch einfach mal vor, ähm, ihr seid in einem Stadion ähm, und äh, ihr steht lange an, ihr steht ganz lange an ähm, und wollt Popcorn kaufen. Jetzt stehst du also <lacht> ähm, nichts ahnt relativ weit vorne im Dallas Cowboy-Stadion und du hast dein Popcorn, für das du lange angestanden hast. Und dann kommt Terrell Eldorado Owens, so heißt der gute Mann, und nimmt dir das Popcorn weg und kippt es sich auf sein Helm. Ist tatsächlich geschehen? Ähm, gab es dann eine riesengroße Kampagne drum, Get Your Popcorn Ready, bla bla bla. Das war seine Touchdown Celebration. Also der Typ äh, fand das nicht ganz so witzig, dass er ihm äh, das Popcorn weggenommen hat. Ähm, war großartiger, lustiger Moment. Genauso Terrell Owens in ganz vielen Filmen aufgetaucht. Er hat einen geilen Eigenhumor. Also der lacht gerne über sich selber. Und das finde ich dann schon wieder, ähm, ist ist für mich äh, bemerkenswert. Er hatte auch eine eigene Fernsehshow. Äh, die Terrell Owens Show, also Die t.o.show ist so ein bisschen der Vorläufer zu diesem ganzen YouTube-Kram. Gibt es zwei Seasons, glaube ich, 2009, 2010. Solltet ihr mal reingucken, ähm, ist wirklich sehenswert, ist lustig.
0: Meine Lieblings- oder die kurioseste Geschichte von Terry Owens ist, dass er einfach, ich habe es gerade erzählt, im Super Bowl war mit den Eagles und als die Season vorbei war und sie eben gegen die Patriots verloren haben, er einfach mal im Interview die Aussage trifft, dass wenn sie den Quarterback der Packers, damals war das Brett Favre, als Quarterback gehabt hätten und eben nicht Donovan McNabb, dann wären sie ungeschlagen durch die Saison gegangen und hätten den Super Bowl gewonnen, das musste erst erstmal danach sagen. Und er hat auch irgendwie gesagt, er hatte damals einen hundertsten Touchdown gefangen und fand, dass das Team oder die Eagles damals eben das nicht genügend gewürdigt hätten. Das führt übrigens dazu, dass Owens dann von den Eagles gekattet wurde und er zu den Cowboys gegangen ist, aber das ist schon mal geil. Wo er dann abgeliefert hat. Also genau, wo er dann wieder geliefert hat, also krass geliefert hat, war war auf jeden Fall ein kurioser Typ oder ist ein kurioser Typ.
1: Definitiv. Also ähm, extrem so. Kommen wir zu den zu den Cowboys. Ähm, Michael Irvin, da sind wir in derselben Zeit. In der berühmten Emmett Smith, in der berühmten Troy Aikman, wir gewinnen alles. Nummer 88, äh, Auch wiederum. Nur mit diesen komischen Lederhandschuhen. Michael Irvin hat alles gefangen. Und Michael Irvin kennt ihr, wenn ihr regelmäßig zum Beispiel nicht ranguckt, sondern äh, Game Pass. Und ihr seht da die berühmte Halftime-Show, da sitzt er jedes Mal. Ist ein extrem unterhaltsames Kerlchen, frag mal Icke. Also Icke hat mit ihm sehr lustige Interviews geführt. Ähm, es ist ein, ein Entertainer auf dem Feld gewesen, von 88 bis 99. Aber auch abseits des Felds. Ist ein, ein Teamplayer. Jeder seiner, seiner Kollegen sagt, das ist das Beste, was den Cowboys damals passieren konnte. War vielleicht für mich Einer der stärksten Receiver, also im im Physical Play, der hat da reingehauen, als würde es keinen Morgen geben, hat zwar tatsächlich nur, nur 11.900 Yards zusammen gemacht in 159 Spielen, aber ist, glaube ich, eine feste Säule gewesen, warum damals die Cowboys so oft den Super Bowl gewonnen haben und warum sie so erfolgreichen Football damals gespielt haben.
0: Ja, Randy Moss finde ich. Oh, Randy
1: Moss dürfen wir nicht vergessen. Sehr gute Wahl, Herr Kollege. Randy Sehr gut. Moss.
0: Ja, als als äh, sag ich mal Patriots Fan, aber auch als als Vi- oder alle Vikings Fans werden da draußen schreien. Randy Moss muss man auf jeden Fall nennen, auch eher 15.292 gefangene Yards in seiner Karriere. Ein Typ, wo man sagt, ich habe eben gesagt Calvin Johnson, der war groß, der war schnell, der war physisch stark. Wahrscheinlich hat Randy Moss da nochmal mal eine Schippe mehr drauf. Egal, wie weit man den Ball geworfen hat oder wie crazy, solange der irgendwie fangbar war, hat der Typ den gefühlt gefangen. Ähm, War siebenmal im Pro Bowl, äh, auch seit 2018 in der Hall of Fame. Äh, Finde ich auch diesen Namen, um den kommen wir gar nicht rum, wenn man um die besten Receiver sprechen möchte. Hat, glaube ich, Carsten aber kein Super Bowl gewonnen, oder? Das ist auch ihm verwehrt geblieben. Das ist ihm
1: verwehrt geblieben. Dafür hat er allerdings mal ganz kurz ähm, mit Jerry Rice. Und über den müssen wir nachher natürlich auch noch ja, sprechen. Gut. Mit dem Vielleicht, wollte ich auch noch nennen. Ja, gleich gezogen. Aber ey, Pass auf, 10 Seasons mit 1000 Yards plus. Das ist. Amtlich. Also das ist so, das ist so so zuverlässig wie die Schweizer Banken. Also da kannst du froh sein, wenn du so einen Spieler in deinen Reihen hast. Und Randy Moss ist für mich auch so ein, so ein ganz großer. Also der kann, der hat dem Sport viel gegeben und ich glaube, der hat auch den Fans extrem viel gegeben.
0: Jetzt hast du Jerry Rice schon genannt. weil das Ja, ist das ist
1: der der, der Jerry dazwischen, Rice. dazwischen. Dazwischen, nee, nee. Bevor du jetzt Jerry Rice, davor haben wir noch ganz, ganz viele andere Namen. Weil also, äh, wenn für dich Brady der Goat ist, dann äh, dann ist, ist Jerry Rice der Goat. Aber ja, ähm, wir sagen, haben noch Rice ganz viele, ganz viele andere, die man, die man einfach nochmal mal wirklich äh, sich auf der Zunge zergehen lassen muss, wirklich muss. Denn in der alten Zeit, also ähm, wie soll ich das am nettesten formulieren? Stellt euch einfach mal vor, ähm, ein Receiver, der nur ein Bügel am Helm hat. Nur einen. Ähm, das war seiner Zeit gewaltig voraus. Da war ich noch Da war ich noch ein warmer Gedanke meines Vaters. Also da hat mein Vater gerade Starfighter bei der Bundeswehr geflogen. 1962 fing dieser junge Mann an, bei den San Diego Chargers zu spielen. Acht Jahre lang. Dann noch am Ende von 71 bis ich tatsächlich auf die Welt kam, bis 72 bei den Dallas Cowboys. Lance Alworth, ein unglaublich begnadeter Spieler, der in der damaligen Zeit ohne Tape an den Fingern, ohne alles Bälle gefangen hat und über 10.000 Yards zusammengefangen hat. Und das muss man sich bitte nochmal auf der Zunge zergehen lassen. In der Zeit, wo Run-Heavy-Offense gespielt wurde, wo wenig Pass-Kreativität gegeben war, sondern du läufst fünf Yards geradeaus, dann läufst du fünf nach innen. Der Typ hat seinerzeit für mich persönlich ähm, diese ganze Geschichte revolutioniert. Das war für mich vielleicht einer der ersten, wo ich sage, wow, das ist ein richtig geiler Receiver. Ich habe mal altes Bildmaterial von dem gesehen. Unglaublich. Wie der, also wie der Bälle fängt mit blanken Händen, auch im Regen, das war unglaublich. Das hat so einen Spaß gemacht. Also, das ist für mich auch so einer, wo ich sage: ja, den muss man erwähnen.
0: Jetzt werden mich die Leute steinigen. Ich werde jetzt einen Spieler nennen, der steht wahrscheinlich nicht bei den meisten Experten in der Top 10 oder Top 15 oder Top 20 der besten Receiver drin, aber ich sag mal, in den letzten Jahren war er mit der beste Receiver und ich glaube, wenn er nicht so einen verdammt kranken Dachschaden hätte, dann hätte er noch ganz viele Jahre vor sich und könnte, ich die, ahne, was die, kommt. könnte er die krassen Zahlen, die er mittlerweile hat, noch weiter ausbauen und dann müsste man ihn nennen. Die Rede ist von Antonio Brown. Ich, ja. ich weiß, er ist in vielen Listen nicht drin, aber rein sportlich hat er in den letzten Jahren fast immer die Receiving Yards angeführt. Hat 11.207 Yards Raumgewinn 74 Touchdowns, 837 Passfänger und ist erst seit 2010 in der Liga gewesen. War auch damals bei den Steelers kein hoher Draft-Pick. Also man hat auch das nicht kommen sehen, wurde erst in der sechsten Runde an 195. Stelle gepickt und hat dann so eine krasse Karriere äh, hingelegt, muss man ja eigentlich schon sagen. Siebenmal im Pro Bowl. Also in der Zeitspanne war er mit der beste Receiver. Also ähm, deswegen, weil er eben ein ganzes Jahrzehnt auch mitgeprägt hat muss man ihn nennen und ich finde es sehr, sehr schade, ich habe das ja auch schon im Podcast öfter gesagt, der Typ, ähm, ich mochte ihn sehr, wie er gespielt hat, wie er sich gegeben hat und dann kam irgendwie der eine Hit zu viel und seitdem dreht er komplett frei. Ja. Ich würde es mir so wünschen, dass er irgendwie zurückfindet, ich glaube, er wird es nicht mehr, ähm, wenn er noch zwei, drei, vier Jahre so weiter gespielt hätte, egal bei welchem Team, wie er es getan hat, dann wäre in jeder Top Ten drin, so ist das nicht, so als, als Mike Schiefelang, der erst seit 2000 irgendwas dabei ist und muss ich Antonio Brown nennen, weil der hat so viele krasse Plays gemacht. Ähm, ich, ich nehme ihn mal mit rein. Ich weiß ja draußen, würdest du sagen, wie kannst du nur, aber. Nein, also ne, bin ich völlig bei dir. Also wir haben ja,
1: wir haben das Ganze ja jetzt nicht aufgezählt nach Nummer 10, Nummer 9, Nummer 8, sondern wir haben das gesagt, was uns in der jeweiligen Zeit ähm, beeinflusst hat. Und ähm, für mich zum Beispiel, wer auch in dieser Liste nicht fehlen darf, ist äh, Chris Carter. Chris Carter kennt ihr spätestens seit der Doku-Serie, die ähm Peyton Manning gerade macht. Peyton Manning ähm, reist ja durch die USA und äh, besucht Jay Leno und, 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 und. hat versucht, eine berühmte Szene nachzustellen, wo ein äh, Quarterback der damaligen Zeit noch Schwarz-Weiß-Football, ganz lange vor ihrer Zeit, noch mit Lederkappe warf er von einem Hotelbalkon, gefühlt im 65. Stock, in einen Park. Das versuchten sie nachzustellen und Chris Carter war der Receiver. Chris Carter kennt ihr ja auch, wenn ihr regelmäßig ähm, NFL-Fernsehen guckt, ähm, ist ein Kommentator, ist ein Experte und ein richtig guter dabei. Ähm, ist in der vierten Runde aus Ohio State erst gedraftet worden zu den Eagles und hat allerdings 16 Jahre, 16 Jahre die NFL richtig dominiert. Also das war ein Typ, wo ich gesagt habe, alter Falter, sein Scheißernst jetzt, das, was wir heutzutage sehen, dieses klassische Toe-Drag, also der Receiver, der am Ende die Bälle fängt ähm, und sich noch ganz lang macht und die Bälle ähm, schon im Aus, also gefühlt zwei Meter im Aus sind und er unten die Füße noch mitzieht und der Kunstrasen diese diese kleinen Pellets hochfliegen und du siehst, ja, alles klar, ähm, den hat er. So war er damals. Das war unglaublich. Das hat einen Heiden Spaß gemacht, dem Typen zuzugucken. Und ähm, hat seine Karriere tatsächlich 2002 bei den Dolphins äh, beendet. Darum geht es mir gar nicht, dass es bei den Dolphins war. Er hätte sie äh, bei den Minnesota Vikings beenden sollen. Denn da haben sie seine Nummer retired. Da war er einfach die feste Größe von äh, neun, fast elf Jahre lang, von 1990 bis 2001. Ist einer dieser Spieler, wo ich sage, darf auf keinen verfehlen. Hat auch ein goldenes äh, Jackett und das Ganze zu Recht. Ähm, ist so für mich, wenn du du vorhin Randy Moss, dann darf auch ein Chris Carter nicht fehlen. Das ist ist ein ganz großer gewesen.
0: sind Legenden. Ähm, Bei Antonio Brown, neun Jahre in der Liga gewesen, siebenmal Pro Bowl. Das ist natürlich eine krasse Statistik, aber den Spieler, den ich jetzt nenne, da werden sich viele fragen, die vielleicht erst seit ein, zwei Jahren Football schauen und ihn jetzt noch gerade miterleben. Hä, wie kannst du jetzt den Typen zu den besten Receivern ever zählen? Aber seit 2004... In der Liga. Bedeutet, der ist dann bald 16 Jahre dabei, wenn er weiterhin dabei bleibt. Larry Fitzgerald von den Arizona Cardinals ist jemand, den man nennen muss, weil wenn du so lange dabei bist, so lange fit bist, so ein krass cooler Typ bist und diese Zahlen hast, dann musst du genannt werden. Elfmal war er im Pro Bowl. Äh, Leider nur NFC-Champion muss man sagen. Also auch er hätte den Super Bowl meines äh, Erachtens verdient gehabt. 16.279 Yards. Das ist unfassbar. Der macht pro Ball, den er fängt, im Schnitt 12,5 Yards. Also das musst du dir mal vorstellen. Der denen, der macht ja mit jedes Mal mindestens 12,5 Yards. 116 Touchdowns und das finde ich jetzt auch krass. Er hat in seiner Karriere 1303 Bälle gefangen. Dadurch gab es nur 9 Fumbles. Bedeutet. <lacht> Der Typ ist auch noch scheiß sicher, wenn er Bälle fängt und dann läuft, dann äh, bleibt der Ball auch bei ihm. Also Larry Fitzgerald ist für mich eine absolute Legende, auch weil er in der gesamten Zeit nur für die Cardinals gespielt hat. Immer treu war, immer da war, egal wie gut oder schlecht es auch lief ja. und läuft. Und immer noch in diesem Alter, was er jetzt hat, der Go-To-Guy, der beste Receiver von den von den äh, Cardinals ist. Und ich meine, wer 1983 geboren ist, der darf auch irgendwann bald in die Rente gehen. 2019, 2020. Der ist nur
1: elf Jahre jünger als ich und ich äh, würde mir... Äh, Wahnsinn. Selbst wenn ich jetzt ein paar Jahre abziehe, würde ich sagen, Alter, das, was du, das ist ja auch, er hat ja auch umgeschult, das darf man nicht vergessen, also vom ja. vom, vom Wideout zum Slot Receiver, ähm, seitdem liefert er ja noch mehr ab. Für ähm, alle, die
0: sich jetzt kurz fragen, was Slot Receiver bedeutet, das ist eine krasse Umstellung, wer All or Nothing gesehen hat, wird es mitbekommen haben, da wird es äh, schön erklärt, wie ich finde. Also er ist nicht nur ein Receiver, der für die Tiefe dann geeignet ist, wie er es eigentlich mal war, sondern Slot Receiver, dem die kurzen Wege machen, hinter die Line gehen und sich quasi quer oft anbieten und das ist halt wenn du auch gewohnt bist immer andere Wege zu gehen nach zig Jahren dass du umgeschult wirst ist es halt eine krasse Umstellung das ist wie kann im Fußball wenn du plötzlich als Stürmer Außenverteidiger spielen sollst dann musst du auch erstmal neue Sachen lernen
1: und vor allem dürfen wir dabei auch eine Sache nicht vergessen ähm, läufst du an der Seitenlinie runter fängst den Ball kannst sonst auslaufen ne
0: ja, fängst du den Ball in der Todeszone
1: kriegst du immer aufs Maul immer
0: wenn du den Ball da fängst, hast du
1: nicht nur einen Linebacker, sondern du hast auch noch einen Safety, der angeflogen kommt. Das Und ist, wenn ist. du
0: so eine Legende bist, dann musst du ja eigentlich erwarten, wenn der Coach dir sagt, ich glaube, Bruce Arians war es damals, ne? genau. der, glaube ich, einen Slot-Receiver gemacht hat bei den Cardinals, wenn er dir dann sagt, ja komm, du spielst in eine andere Position, ich glaube, die 95 Prozent der Star-Receiver sagen, Alter, hast du, hast du gekifft? Hast du geraucht? Was ist los? Nee, auf keinen Fall <lacht> <lacht> Hast du gekifft? Ja. Hast du geraucht? Ist Fitz, geil. Fitzgerald sitzt da sagt, okay, ich versuch's. Nein, nicht weil ähm,
1: Bruce Arians hat es ihm natürlich auch cool erklärt. Er hat gesagt, ähm, du pass mal auf, das und das glaube ich kannst du besser. Ähm, das kann dir extrem zuträglich sein. Und ähm, es hat ja tatsächlich funktioniert. Also er hat ja danach tatsächlich noch bessere Werte gehabt als vorher. Ähm, jedem, jedem, der sich jetzt für Larry Fitzgerald interessiert, denn das ist für mich auch einer, der vielleicht, ja, ich will nicht sagen, doch, ich sage es einfach mal so, wie es ist. Wahrscheinlich einer der belesensten und, äh, und Menschen mit dem weitesten Horizont, der jemals in der NFL gespielt hat. Schaut euch mal, es gibt eine Doku, die findet ihr ähm, sowohl bei YouTube, die findet ihr allerdings auch bei Amazon. Äh, A Football Life, Larry Fitzgerald. Geht eine Stunde, 59 Minuten. Ihr werdet jede Minute genießen. Es hat mit Türen aus Klostern zu tun, die plötzlich bei ihm im Garten stehen. Es hat mit Reisen von ihm zu tun. Dieser Mann ist extrem reisesüchtig, weil er lernen will, Ähm. Ich glaube, der hat mehr Stempel im Pass als, äh, ein, ein durchschnittlicher Flugkapitän einer amerikanischen Airline. Das ist wirklich faszinierend zu sehen. Und das kann ich, kann ich jedem nur empfehlen. Der sagt, ich interessiere mich dafür. Hm, ja, ich kenne ihn nur auf dem Feld. Ich kenne ihn nur mit der Elfter durch, durch, durch Arizona laufen und die Bälle fangen. Ähm, schaut euch das mal an. Das ist absolut sehenswert.
0: Okay, jetzt hast du noch einen und dann würde ich schon. Und dann Punkt kommen wir zum, dann,
1: dann kommen wir jetzt muss ich, jetzt muss ich ja, jetzt muss ich überlegen. Also ich hätte noch Don Hudson, aber nee, das ist nicht, ähm, Calvin Johnson hatten wir schon. Pass auf, dann, okay, alles klar. Dann, dann auf jeden Fall, dann auf jeden Fall ganz in die alte Zeit. Ähm, Die Zeit, wo tatsächlich, ähm, vor Russell Wilson, die Seattle Seahawks schon mal richtig erfolgreichen Football gespielt haben. Und zwar, ähm, noch mit einem silbernen Helm und dann dem Adler drauf und äh, keinem komischen Textmarker grün, sondern einfach nur dunkelgrün und blau gestreift auf einer silbernen Hose. Steve Largent hieß der junge Mann, hat 200 Spiele gemacht. Und hat tatsächlich, und das ist phänomenal, das war, ähm, als er in Rente gegangen ist, 1989, hat er alle Rekorde inne gehabt. Alle. Dieser Mann war, glaube ich, der erste Top-Receiver, den es gab. Auch wiederum mit blanken Händen. 100 Touchdowns. Das war der erste Spieler in der NFL, der 100 Touchdowns gefangen hat. Ähm, Steve Largent, die 80, wird auch nicht mehr vergeben bei den Seattle Seahawks. Ein unwahrscheinlich geiler Typ. Solltet ihr euch auch nochmal angucken, gibt es auch äh, eine Doku drüber, über sein Leben, ist auch sehenswert. Und jetzt, Achtung, jetzt kommt ein mike stiefelhagen trommelwirbel mit und da gehen wir jetzt völlig d'accord. Ich ziehe jetzt, ich habe davon so ein Jersey-Hoodie, das hatte ich bei Mike in der ähm, in der Webshow an, als ich ihn besucht habe. Und da hat Mike gesagt, oh Mensch, das ist ja geil, das ist ja vom größten Receiver aller Zeiten. Und deswegen sind wir uns da einig, deswegen kann ich jetzt einen Trommelwirbel einspielen, warte. <lacht> Miggini-Mike-Stiefelhagen verkündet den besten Receiver
0: ever. Ever, ever. Freunde, wenn wir über den Goat reden, ja, bei Quarterbacks kann man sich streiten. Ich glaube, beim Wide Receiver kann man das nicht. Es ist wirklich Jerry Rice. Und wenn man generell über den Goat, dieser Sportart, spricht, was verdammt schwer ist, weil jede Position ist anders, da muss dieser Name aber auch vorkommen. Äh, Dreimal den Super Bowl gewonnen, 13 Mal den Pro Bowl drin gestanden, 12 Mal All-Pro. Super Bowl MVP 1989. Ich kann jetzt die ganzen Auszeichnungen runterrattern, das ist wirklich ohne Ende. Auch schon hat schon College angefangen. Der Typ war 20 Jahre lang in der NFL. Und hat äh, sämtliche Rekorde aufgestellt und gebrochen zu seiner Zeit. Wer da irgendwie rankommen möchte, muss mindestens 15 Jahre in der Liga spielen. Also 22.895 gefangene Yards. Das ist, keine Ahnung, fast doppelt so viel wie die, die wir eben genannt haben von Antonio Brown, Kevin Johnson oder irgendwas. 208 Touchdowns, 1.549 äh, Pässe gefangen. Ja, die größte Zeit auf jeden Fall bei den 49ers, aber am Ende auch nochmal bei den Raiders und Seahawks gewesen. Bei den Broncos war er unterschrieben, aber da kann, kein Spiel gemacht. Um, Jerry Rice ist der Goat auf dieser Position.
1: Er ist für mich die perfekte, und das meine ich wirklich, die perfekte Kreuzung aus Gentleman, Footballspieler und Aushängeschild einer Franchise. Ähm, auch von ihm gibt es äh, in der dritten Staffel war das, glaube ich, ähm, Football Life, solltet ihr euch auch wirklich angucken, denn der kam in die Liga und es haben ganz viele gesagt, oh ja nee und oh jetzt wird doch nichts und hier und da. Der Junge hat vom ersten Moment an allen gezeigt, Freunde. Ich bin gekommen, um zu bleiben. Ich zeige euch jetzt mal ganz kurz, wie Football geht. Ähm, Nochmal, in einer Zeit ähm, auch, nur diese Lederhandschuhe an. ähm, Inner noch sehr ran, und damit meine ich jetzt nicht ran mit A, nämlich unsere Redaktion, sondern run-lastigen Offense, hat dieser Mann abgeliefert. Über 22.000, fast 23.000 Yards. Und ähm, es ist für mich immer wieder ein Highlight, wenn du dir das anguckst, wenn du bei YouTube sagst, Highlights Jerry Rice, ich glaube, so viel so viel Highlights, du siehst nur pop, 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 pop gehen die Fenster auf. Ähm, in jedem Spiel hatte dieser Mann immer einen Moment, wo du gesagt hast, sein scheiß Ernst jetzt, den kann er so nicht fangen. <lacht> ähm, es war toll. Also, solltet ihr euch angucken, ähm, Football Life gibt es von nicht nur natürlich von Receivern, sondern gibt es von, von Vince Lombardi, gibt es von allen möglichen. Also es lohnt sich tatsächlich, da einfach mal ein bisschen Zeit zu investieren und zu googeln. Ähm, er, hat,
0: er hat 38 Liga-Rekorde aufgestellt. Ja. 38. Und das sind nicht irgendwie Pillefatz-Rekorde, sondern sowas Pillefatz. wie die meisten Yards, 1570 oder die meisten Touchdowns, 15. Ich finde auch krass, also Jerry Rice ist jetzt auch nicht irgendwie ein Spieler, der aus guten Verhältnissen kommt und dem alles in die Wiege gelegt wurde, nein, der ist mit Mississippi, auf, Mississippi aufgewachsen, war ein Kind, ähm, hatte sieben Geschwister, Sohn eines Maurers und hat mal erzählt, dass er, seitdem er klein auf ist, eigentlich hart trainiert wurde, weil sie eben zusammen gearbeitet haben und sich diese Ziegelsteine die man eben als Maurer aufarbeitet hin und her geworfen und gefangen haben. Und zwar auch mit bloßen Händen und so eben das zum Gerüst transportiert haben und äh, aufgebaut haben. Und er hat eben mal erzählt, dass das von klein auf ihn natürlich gelehrt hätte, was a, harte Arbeit ist und wie man b, eben fängt und wirft. Und der Typ, ähm, der hat es von ganz unten nach ganz oben geschafft und deswegen muss man das auch einfach würdigen.
1: Am witzigsten ist, ähm, um diese harte Arbeit nochmal zu betonen, es gibt eine äh, Joggingstrecke bei San Francisco. Die kennt man aus diversen Filmen und so weiter und so fort. Da geht's bergauf mit einer Treppe. Und äh, Jerry Rice ist ja nun 1962 geboren. Der ist 57 Jahre alt. Ich möchte das nochmal betonen. 57. Und trifft sich mit einem jungen sportlichen ähm, Redakteur, der nicht aussieht wie Mike, sondern der sieht halt aus. Wie so ein Athlet.
0: Also Alter, ja, voll vorm Bus geworfen, ey. Nein,
1: es, pass auf, es war jetzt, also nicht, nein, falsch. Mm. Vielleicht hat dieses äh, Instagram, nee, pass auf, vielleicht hat dieses, so war das jetzt nicht gemeint, das war nicht böse gemeint. Ähm, dieses Instagram-Sportvideo bei dir, das hat bei mir halt Eindruck hinterlassen. Also, ähm, sagen wir es mal so, Dieser, ich krieg die Kurve, pass auf, jetzt kriege ich sie. Dieser junge Redakteur sieht nicht aus, als wenn er nach zehn Minuten komplett Körperworkout eine Pause bräuchte, sondern als wenn der auch einen Marathon laufen kann, was er tatsächlich auch tut. Dieser Mann war nämlich sehr fit. Und ähm, daraufhin, also die Frage von dem Redakteur war super. Ja, ähm, er würde, also er läuft immer Boston-Marathon und tralala. Ähm, Wer war als erster oben? Hm. Der 57-jährige Mann, der hat da ein Tempo vorgelegt, das war unglaublich und ich habe mir nur gedacht so, wow, der ist immer noch fit und das zeigt genau das, was Mike gerade sagt, der hat immer an sich gearbeitet und der hat auch bis heute nicht aufgehört und ich finde, er ist immer noch ein Botschafter ähm, für diese Liga und für alles, was im Football das Gute ist. Wenn du das jetzt vergleichst mit Antonio Brown, ist er halt genau das Gegenteil, Punkt.
0: (lacht) Und nicht ohne Grund wird die Nummer 80 bei den 49ers nicht mehr vergeben, um ihn eben zu ehren und das völlig verdient und ich finde, so haben wir mal schön äh, über die besten Receiver ever gesprochen und es ist auch mal sehr schön, sich einig zu sein, wer der beste Ever ist und das ist eben Jerry Rice.
1: Und das war jetzt eben nicht so, und ich habe dich trotzdem lieb.
0: Ich dich doch auch, kassen So,
1: und mit dieser Liebesbekundung sind wir jetzt raus, denn es ist Advent Advent, das Türchen brennt.